Hej och varmt välkomna ska ni vara till den här livesändningen från Vännersborg. I kväll är vi här på New Wine-konferensen och sänder de här dagarna. Det börjar idag ikväll, onsdag kvällen och så håller det på till söndag förmiddag. Och det kommer bli fantastiskt med igen på New Wine tänkte jag säga. Nya vinet på svenska, det är ju gott att man kan dricka det gamla vinet och det nya vinet, eller hur? Och vi tänker också att erbjuda dig att vara med de här kvällarna, att be för konferensen. För som ni ser bakom mig så samlas folk och vi ska ju snart börja vårt möte med fantastisk lovsång. Jag såg Alfred ny, ny, Alfred som, som leder det här teamet och han är ju, nu glömde jag efternamnet men Alfred heter han och han är en underbar lovsångare som älskar Jesus och teamet, jag har hört nu hur de övade och det är fantastiskt. Det är underbart med att Vision Sverige har fått förtroende igen på nytt att vara med på den här konferensen. Det är ju så underbart att här i Tresta, det är Trollhättan, Vännersborg och Uddevalla plus alla städer runt omkring. De samlas varje år. De har ju en konferens här i Stora Arena här i Vännersborg. Och det är många människor som samlas i redan första kvällen. Som ni ser, allting är redan förberett. Mötet har startat och det här också vi. Eh, underbara människor, tack att ni är med och hjälper oss. Tack att eh, den här satsningen eh, kostar ju en hel del och eh, vi vet att eh, vi har inte de pengarna men vi vet att eh, du är med oss och du hjälper oss och du välsignar oss. Så om du vill under den här kvällen så, så har du möjlighet att eh, swisha din gåva och hjälper oss. När vi hjälper andra, när vi hjälper olika personer att eh, prata om Jesus, lyfta hans eliga namn så kan vi också göra så här. Varmt välkomna till den här sändningen. Nu börjar vi vår sändning från New Wine. Varsågoda. Att vi får samlas tillsammans för en konferens men framförallt är vi samlade här för att vi vill möta med dig. Du är den levande guden. Tack att du är här. Tack att du längtar efter att möta med ditt folk. Och här är vi längtar efter att få se ett förvandlat land. Att saker och ting som inte funkar skulle få funka bättre. Att folk som mår dåligt skulle få börja må bra. Att ditt rike skulle få börja bryta fram. Vi längtar efter det, Herre. Så vi ber, kom heligande, var med oss den här konferensen. Utrusta oss, Jesus Kristus. Det är vad vi längtar efter. Låt oss få möta med dig, du som är den levande guden. Som kan förvandla varenda situation. Tack att du är här just nu. Tack att döden är besegrad. Tack att det finns frihet i dig, Kristus. Vi välkomnar dig heligande. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Vänd dig till någon som sitter bredvid och säg... Du är väl signad. Och så säger du kul att du är här och så sätter du dig ner. Kul att du är här. Du är väl signad. Nej, du är väl signad. Ja, kul att se er.
Kim Brynte som sagt, Johan Jordeskog heter jag och vi kommer leda den här gudstjänsten. Alfred Nygren med team leder lovsång. Fantastiskt. Ja. Ja. Det är gött ju. Mår ni bra eller? Ja, härligt. Tycker ni det är varmt eller? Ja, härligt. Det hade varit jättetråkigt om det var svinkallt. Eller hur? Så vi får vara glada att vi inte fryser. Hörrni, ni som har varit på New Wine-konferens förut ser att det ser lite annorlunda ut än det brukar. Vi har byggt om lite. Vi har gjort scenen så här och så sitter man liksom lite mer runt. Ser ni det att ni ser varandra lite bättre? Om ni tittar omkring så ser ni andra människor lite mer än vad man brukar. Och tanken med detta, vi har också sänkt scenen lite. Från början hade vi någon tanke om att man skulle sitta runt hela scenen men det blev mäckigt att få till. Men det vi tänker med detta, det vi upplever att Gud vill göra, det är att vi ska få komma närmare varandra, få komma ner. Vi är inte här för att vara på konsert, eller hur? Vi är inte här för att titta på någon show, utan vi är här som Guds folk. Vi är här tillsammans för att möta vår Herre. Och då tänker vi, då är det viktigt att vi ser varandra, att vi kommer närmare varandra, att vi kommer ner på golvet på något sätt. Mm. Och i det så finns det en längtan och ett tilltal till oss om att Herren får krönas till konung. Alltså Jesus Kristus är den som är konung i våra liv. I våra församlingars liv. Och i eh, vår nation, Sverige. Eh, och kungars kung. Och i, ibland så står vi själva i vägen för det. Liksom. Och eh, vi vill bort från allt det. Vi vill vara ett gudstjänstfirande folk. Ett tillbedjande folk. Därför kommer ni också se här att på... Vad blir det? Er vänstersida och min högra sida så finns det några staflier. Och det finns ett tillbedjansuttryck i det som kommer växa fram de här dagarna. Här borta finns ett utrymme där ni också kommer få se och uppleva mer av dans i form av tillbedjan. Och ibland kommer Anna-Lena dyka upp och få igång oss allihopa för att hjälpa till med det. Precis, men återigen, det är ingen show. Vi är inte här för att titta på någon som målar, lyssna på någon som spelar eller titta på någon som dansar. Utan vi är här för att tillsammans tillbe Gud på alla de sätt vi kan. Och var inte rädd för att använda din kropp i tillbedjan eller din röst i tillbedjan på olika sätt. För det är det vi vill. Och vill du inte stå just här och göra det, vilket jag har stor förståelse för, så finns det ett stort utrymme runt om och även på baksidan där du kan få prova lite grann. Och där, finns, där kan du få dansa inför the audience of one, som vi brukar säga, inför Guds ansikte. Mm. Där kan du få känna dig hur fri som helst. Yes. Det finns nödutgångar här. <laughs> Det finns inget bra sätt att säga det här på, men jag måste bara berätta det. De är markerade med gröna skyltar. Där och där och där. Och så har vi en där uppe på läktaren och en bakom det svarta skinket där ut. Håll koll på dem. Flytväst har ni under sätet. Psykosmasker, <laughs> kanske det har varit en idé. Ja. Ja. Äh, vad säger ni? Ska vi fortsätta till med istället? Ja. Ställ er upp. Vi ber, Herre, kom. Kom med ditt rike. Kom och överraska oss, Herre, de här dagarna. Vi vill inte komma hit med någon slags tanke om att ja, men vi vet hur det brukar vara. Eller vi vet hur du brukar göra. Utan gör något nytt ibland oss, Herre. Gör något nytt ibland oss. Vi är så desperat behov av att du rör oss på nytt, Herre.
Så välkommen heligande. Ta emot vår lovsång, Herre. Som ett offer till dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag vill be ut ifrån Jesaja 64. Tänk om du bara ville öppna himlen och komma ner till oss. Bergen skulle darra i din närvaro. Som när elden antände riset och får vatten att koka. Så skulle ditt namn bli känt för dina fiender och folken skulle bäva inför dig. Tänk om du bara ville öppna himlen och komma ner till oss. Vi har verkligen fått upphöja Jesus i de sånger vi har sjungit nu. Och det finns en sån kraft i det vi sjöng senast här om namnet. Vi proklamerar ditt namn, det är större än nationer och allt. Och det finns en kraft i Jesu namn. Och jag tror att just nu om du kom hit med olika grejer som du känner att det är tungt i ditt liv. Så är det tillfälle precis just nu tror jag bara att tala ut Jesu namn över den situationen. Hans namn är större än alla våra omständigheter, alla våra situationer. Så bara där du står eller sitter just nu, tala ut inför Jesus. Tala ut Jesu namn över det som är din situation på något sätt. Jesus Jesus Kristus, vi talar ut ditt namn över oro, över ångest, över missmod. Så säger vi Jesus Kristus är större. Vi talar ut ditt namn, Jesus. Över rädsla för framtiden, rädsla för jobb, rädsla för ekonomin. Så talar vi ut Jesu namn just nu. Jesu namn är större. Mycket, mycket större. Över oro för familjen, för barn, för föräldrar. För den man är gift med, syskon, så bara talar vi ut Jesu namn just nu. Jesus Jesu namn är större. I hans namn finns det frälsning, i hans namn så finns det hopp, i hans namn finns det liv. Det finns förlåtelse, det finns helande. Över varje sjukdom så talar vi ut Jesu namn just nu. Jesu namn är större än namnet på din sjukdom. Och just nu talar vi ut Jesu namn över all sjukdom. Jesus Kristus, du har dött och uppstått. Du har låtit ett nytt rike komma in i den här världen, ditt rike. Vi kan redan nu ta det, ta emot det som, som kommer komma en gång i framtiden. Redan här och nu så är det här på grund av ditt namn, Jesus Kristus. Så kom här. Kom. In i sorg, in i förvirring också vill jag bara tala Jesu namn just nu. Jesu namn är större. Jesu namn är större.
Ja, herre, vi ber att de här dagarna ska få vara just under en öppen himmel. Vi vet att du har kommit till oss, Herre. Vi vet att förlåten är i turriven och du har öppnat den en gång för alla. Men Herre, vi längtar så efter mer av din närvaro. Herre, vi också ger dig tillåtelse att de delar som behöver brännas bort i våra liv får göra det de här dagarna. Och det som behöver tändas eld på för att bli levande eller som det här kokande vattnet, Gud ske så med oss vi vill inte vara ljumna herre, vi vill vara ett folk som, som brinner, som kokar för dig och för det som är ditt rike så kom heligande Han är här med sin frid och sin välsignelse. Och det får vi ta emot de här dagarna. Varsågod och sitt en stund. Så ska vi välkomna fram Hans och John. Man får applådera i det här huset. Och jag ber styrelsen kommer upp också för New Wine. New Wines styrelse. Vill ni komma fram med mig här också? För ett antal år sedan så plockades jag och familjen upp av en pastor utanför Washington DC. Vi landade, hade precis landat. Och när vi satt i bilen och åkte, det var tropiskt varmt ute. Och regnet, det stod som spön i backen och det blixtrade. Jag hade aldrig träffat den här mannen tidigare, men han var så passionerad över den undervisning han lyssnade till. Så han satte på en cd och frågade, har du hört den här mannen någon gång, sa han. Och det var inte Hans Wolfbrandt. Nej. Men... Ni som är nyfikna kan jag berätta för senare. Men han talade om karaktär i den här undervisningen. Jag tänkte att eftersom detta var så högprioriterat för honom. Vi hade ju aldrig träffats innan så fick jag lyssna noga. Och eh, han sa att karaktär och avbild är samma ord. Det kommer från samma mening. Och så tog han ett exempel på en staty någonstans i världen. Som efter en orkan, en storm, när allt annat hade skövlats så stod den här statyn kvar. Den här avbilden. Och så liknade han det vid att när Gud får bygga karaktär i våra liv så gör det all skillnad i världen när stormen kommer. Och jag tänker så här att i den tid vi lever, jag vill inte jämföra den med... Gångna tider, men varje tid är unik. Men vi lever i en väldigt speciell tid. Vi lever i en utmanande tid. Och Herren reser upp personer, människor, att vara ledare i Guds rike. Med både karaktär och smörjelse. Hans Wolfbrandt, du är en sådan person. Och 
Ja, vi ger Jesus en applåd och Hans. Ja. Precis. Eh, och den passion och den inspiration som du förmedlar, det, det, det får oss bara att förstå att Herren har lagt sin hand på dig, Hans. Eh, för ett år sedan så fanns inte det i dina tankar att vi återigen skulle få avskilja dig som nationell ledare för New Wine. Vi tror på den lokala församlingen. Vi tror väldigt mycket på att Gud vill använda den lokala församlingen. Men ibland blir det snårigt. Och det blir inte som vi har tänkt. Och senare här under helgen så kommer vi få avtacka Paul och Lenius också. Men vi har bett och vi har sökt Herren under ett år som har varit turbulent i världen. Men också i vårt land på många sätt. Och också i bland sin församling. Och när vi har gjort det så har vi känt en enighet och frid över att fråga Hans. Kan du tänka dig att komma tillbaka igen och ta hederstaven och leda en sträcka till och... Vi är tacksamma att du har sagt ja till detta. Apostlärningarna 20 och 19. Där beskriver Paulus tjänsten i Efesus. Och han säger att han tjänade Herren. Och då menar han att han tjänade Herren som slav. Det var inte för sin egen skull- det var inte med sina egna så att säga, syften utan det var han tjänade Herren. Oavsett vad Herren sa. Det står att han gjorde det i ödmjukhet. Vilket betyder att vi vet han visste att han var beroende av Gud. Han var beroende av att följa Herren. Under tårar och prövningar står det. Och ibland är det så. Att det är när tårarna rullar för våra kinder. Och när det är lite tufft, det är då som Herren kan flöda som starkast genom oss. Och nu Hans så vill vi att du tar några kliv fram här. Och så vill vi förenas allihopa och be för dig. Jag upprepar detta att Hans var inte alls där mentalt i höstas. Men som sagt, under bön i styrelsen och med andra... Rådgivare också. Ut efter, dem, efter det så ställer vi frågan. och han, han är en kärdare och han ställer sig till förfogande. Jag tror att sist du avskilde så stod Berit vid din sida. och Jag vill veta att hon står fortfarande vid hans sida men hon har inte hunnit hit ikväll än. Så. Men, men nu ber vi för Hans när han går in i det uppdraget. Kom och hjälp mig att be här. Fader, jag ber... För Hans, jag tackar dig att du har lagt en smörjelse över hans liv. Jag tackar dig att du har lagt en smörjelse för den här nationen. Och jag tackar dig att han, han går inte in i detta med några som helst ambitioner för sin egen skull. Utan hans hjärta är helt riktat mot dig. Och att ditt verk ska få breda ut sig. Ditt rike ska få breda ut sig. Vi ber om beskydd över Hans. Vi ber om beskydd över Berit. Vi ber om beskydd över Lysekils församling. Vi ber att du sätter dina änglar runt omkring dem. 
Jag tackar dig att du är med honom när det är glädje. Du är med honom när det är svårt. Och jag ber att vi alla som är här att vi, vi får stå skuldra vid skuldra. Vi får be för varandra i Jesu namn. Tack Jesus för Hans och hans ödmjuka hjärta. Tack för att han står under ditt herravälde. Och tack för att du är kung i hans liv. Tack för hans passion och överlåtelse till att tjäna dig. Och gång på gång säga ske din vilja. Och far, vi, vi bryter oljehornet över honom på nytt. Och ber om en smörjelse. Far, för den här tiden. För nationen. För att församlingar ska resas upp. Kom heligande. Och låt han lyssna in din röst gång på gång. Den profetiska rösten gång på gång. Vi ber om en andlig skärpa. Och en andlig klarsynthet. Och öron som hör och ögon som ser. Och att han känner doften av ditt rike där det går fram. I Jesu namn. Amen. Ja. Så här är det. Vi tror att den lokala församlingen är det som förändrar den här nationen. Ja. Och den visionen står vi orubbligt fasta i. Även när församlingen inte är det vi tycker att den borde vara. Även när världen inte tycker att församlingen är den den borde vara. Och även när du och jag är i den. För då är det definitivt inte vad den borde vara. Så är det i mitt fall i alla fall. Ändå håller vi orubbligt fast att det är lokala församlingar fyllda av Guds ande som är det som förändrar saker och ting. När, när det stormar, när det står stilla, när det är motgång och när vi inte känner igen ens terrängen vi står i så är det fortfarande lokala församlingar där Jesus bor, där hans närvaro dröjer som förändrar vår nation. Och ett sätt att tillbe det är också att få ge av det som vi har fått tillbaka till Gud. Och det ska du få möjlighet att göra nu. Precis, alldeles strax ska vi ta upp en kollekt. Två grejer bara också som jag vill säga. Det finns jättefina foldrar, visst är de snygga? Och det finns snygga QR-koder på baksidan. De funkar tyvärr inte. Så till imorgon så kommer just de här med seminarierna kommer komma upp på väggarna och liksom tryckt här ute. Och imorgon kommer det funka så att man kan anmäla sig till seminarier så vet ni det. Kom också ihåg att komma imorgon före liksom morgonsamlingen och köp era biljetter till fikat efteråt så att ni har köpt dem och har dem för hela veckan. Det gör ni i den här lilla Fogaroli-bilen tror jag. Visst är det där man köper dem? Jag tror det. Eller annars frågar ni bara i incheckningen så ni får era fikabiljetter. Nu ska vi tillbe genom att ge av våra pengar.
Ja, så är det när man står på en så stor konferens så blir det ju alltid så att det är stora omkostnader. Och nu gick vi in med tro på att Jesus ska väl signa både oss här på New Wine från Vännersborg men också Vision Sverige som gör en sån här stor satsning. Det kostar så många pengar som vi inte har. Pengar som du och jag har och besitter. Men nu är det frågan, vill vi välsigna det här arbetet? Så jag ber nu från hela mitt hjärta, känner du att du vill vara med? Du vill vara med under den här konferensen och hjälpa Vision Sverige. Så under tiden när vi lyssnar till den här sången så ser du swish-numret. Du ser ju swish-numret 1234-218-0743. Det är, de, det är det numret du ska ringa. Och så ska du väl signa med en stor gåva. Juni månad har inte varit lätt. Vi har verkligen trampat på djup, djup vatten. Men vi ville väl signa både på Nyhemsveckan och vi ville väl signa New Wine. Vi vill väl signa dig att du ska få möjlighet att få titta på Vision Sverige helt gratis. Men det är inte gratis att sända. Satelliterna kostar jättemycket. Så ber vi för en stor summa pengar så att komma in. Känner du att du vill vara med? Känner du att du vill ge en stor gåva till Vision Sverige så är det din dag. Fråga den heliga ande. Och under den här tiden när vi, när vi prisar Jesus, när vi upphör hans namn. När vi lyssnar med Alfreds sång i bakgrunden så kan vi bara säga tack Jesus. Så nu ger vi en stor gåva till Vision Sverige. Stort tack.
du får öppna våra hjärtas ögon så att vi ser och vårt hjärtas öra så att vi hör och känner igen din röst herre vi behöver ledas av ditt ord herre vi behöver ledas av dig vi behöver bygga vårt liv på det enda som håller idag och imorgon och i evighet och det är du Jesus Kristus Guds levande ord så vi ber Låt din heliga ande verka nu ibland oss. I Jesu namn. Amen. Det kommer upp swish-numret igen här. Vi har inte riktigt synkat det här med skärmen och, och lägga på. Så att ni som inte hann med förut, nu hinner ni med. Och ni som tyckte att ni gav för lite, ni har nu chansen igen då. Och ge ytterligare en gåva. Man ska ge av glädje och man ska ge av hjärtat och man ska ge frivilligt. Man var inte snål, säger Herren. Det här är ett litet nytt koncept när man har människor runt omkring sig. Det är lite scary eftersom man har ljuset på sig och svetten rinner på ryggen. Så att jag ska försöka hålla ryggen liksom dold. Eh, när jag avgick som ordförande eller nationell ledare så, så sa Alfred att äntligen nu ska vi bli av med en del av de här oskmolnen och stormvindarna och girafferna och örnarna. Vi behöver ha lite struktur. Och han, han sa det med kärlek. Eh, men nu har ni tillbaka girafferna och örnarna och oskvindarna och eh, det här. Det kommer nu liksom ikväll. Igår så hade vi en god bönestund här och så åkte jag hem. 
Och så la jag mig i ett mycket varmt sovrum och så satt jag på Vikings. Den här gamla serien med Ragnar Lodbrok. Jag vet inte, det är inte alla ni som kanske tycker att det är okej okay att se på det, men det är, det är ganska roligt. Men i alla fall så är det så att Ragnar Lodbrok, som blir en vikingakung, han, han gör sin första resa för att plundra ett kloster, landisfarande i de, på de brittiska öarna. Och där, när han gör det här rövartåget, så blir de alldeles fascinerade över guldet, silvret och diamanterna som finns i klostret. Och, så, och alla som försöker beskydda den här rikedomen. Men så finns det en munk som heter Atustan. Han, han har en bok som han springer med för att rädda. Och Ragnar Ludbrok han blir väldigt intresserad. Vad är detta för en bok som är mer värd än allt guld och allt silver? Och då säger munken Adelstein så här. Utan den så blir det bara mörker. Och det var en bibel som han hade i sin hand. Utan den så blir det bara mörker. Och jag tror verkligen att Gud har lagt på mitt hjärta i den här tiden men också ikväll att tala om Bibeln som Guds ord. Som den fasta grunden och som det ljus som vi behöver och inte bara vi utan som världen behöver. Så följ med mig på den här Resan och tankegången som jag har ikväll. När jag började be och fundera över den här kvällen så satt jag på ett skär i norra Vänen. På försommaren, början på juni. Och jag tittade på örnarna. Så här kommer de nu, örnarna. Äntligen, ja. Det var nämligen så här att när jag växte upp så fanns det inga örnar i norra Vänen. De var utrotade. Det var kvicksilver och annat som hade gjort och bly som hade gjort att örnarna var utdöda. Men nu finns det en mängd örnar. Och när jag satt och tittade på de här örnarna så var det som om Gud började tala till mig om en tid som den här, om en profetisk tid. Som jag inte har sett och upplevt tidigare. Och som inte fanns när jag var pojk. Men som nu är en realitet. Någon skrev till mig i våras. Det är tid för en ny reformation. Det är tid för att återvända till källorna och till grunden. Och jag tänker att jag skulle vilja tala om det ikväll. En reformation som världen behöver, inte bara kyrkan, utan som världen behöver- Därför att reformationen kommer historiskt sett när kyrkan har gått vilse. Och det ljus som kyrkan är satt att lysa i världen, när det har börjat skymma, när det bara är som en tynande veke. 
då kommer reformatorerna, män och kvinnor ur historien som Gud kallar fram. Därför att kyrkan, församlingen, är satt att vara ett ljus i världen. Och det här ljuset, vi vet att det är Guds ord. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig, står det i Saltaren 119. Och i en tid när det mörknar så talar det profetiska ordet om att, att ett ljus ska skina klart. Då talar det att de som sitter i dödens skugga och vandrar i dödens dal, de ska se ett stort ljus. Vi känner igen de profetiska orden ifrån det som uttalas om Messias, om Jesus. Men i tider av mörker så kallar Gud fram män och kvinnor som blir ljusbärare. Och för det så behövs det mod, mina vänner. Det är ingenting som vi kan ta lättvindigt på. Utan det är någonting som Gud måste få göra och tända i vårt hjärta. Och jag tänker på er som är unga. Ni behöver bli frigjorda i mod. Så att inte rädslan från andra... Från världen för vilka konsekvenser det innebär att stå på Guds ord. Så att det inte hindrar er. För det finns en andlig kamp och det kommer fram i den här konferensen gång på gång i undervisningen. Vi står i en kamp och i den kampen så är en del av slaget kring Guds ord. Därför att det är det vapen som Gud har gett oss. När... Gud låter sitt ljus, sitt ord lysa så måste mörkret ge vika. Ni känner igen det där va? Ljuset lyser i mörkret och mörkret har ingen makt över det. Det var det man sa om när Jesus kom och världen förändrades. Och vi lever i en kaotisk tid och vi lever i en tid där det också är en förvirring i församlingen och i kyrka och i samfund. Guds ord måste få lysa klart i vår tid för att skingra det mörker som finns runt omkring oss. Och jag tänker då att om man tittar på reformatorerna, en av dem var ju Luther. Vad var det som han liksom fick göra under sitt liv? Ja, han spikade ju upp tese på en kyrkvägg i Wittenberg. 1517, men det mesta av den här tiden som han var en reformator så var han i bön i sin kammare, i ensamhet. Därför att relationen till Gud, till Jesus, i intimitet och i bön är en förutsättning för att du ska kunna bli lysande och förändra andra människor. Och då säger Luther det som blir så att säga hans ledord. Det är ju alltså att eh, lyssna till Guds ord. 
Läs det, tro det och gör som det står. Och det finns en reformatoriskt uttryck, sola skriptura, vilket innebär att det är skriften alena som är det avgörande för tron. Men hur hänger det här ihop? Jo, därför att i varje tid där det finns villförelse, i varje tid när den andliga kampen är som svårast, i varje tid när Gud låter liksom en ny säsong komma, eller som kungen säger, nu vänder vi blad här, så sänder Gud profeter. Ni vet orden från Amos 3 och 7. Herren, Herren gör alls ingenting utan att uppenbara sin vilja och sina planer för sina tjänare, profeterna. Och nu tror jag, och det har med de här örnarna att göra. Jag tror att vi lever i en tid när församlingen behöver vara profetisk. När församlingen behöver det modet som profeterna hade så att församlingen vakar över det ord och äter det ord som Gud har talat. När Gud kallade profeten Hesekiel så var det i en svår tid. Jag läser från Hesekiel 2. Han sa till mig, människobarn, res dig på dina fötter så ska jag tala med dig. När han talade till mig kom anden in i mig och reste upp mig på mina fötter. och Jag hörde honom tala till mig och han sa, människobarn. Jag sänder dig till Israels barn, till de avfälliga folken som har gjort uppror mot mig. Det och deras fäder har syndat mot mig ända till idag. Till barnen med fräck uppsyn, hårda hjärtan, sänder jag dig. Och du ska säga till dem. Så säger Herren Gud, vare sig de lyssnar eller inte, för det är ett upproriskt släkte. Ska det ändå inse att en profet har varit ibland om? Och du, människobarn, var inte rädd för dem och var inte rädd för deras ord trots att du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Bli inte rädd för deras ord. Tappa inte modet, för det är ett uppror i släkte. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte. För de är upproriska. Tappa inte modet. Det är det, tänker jag, det är det första som jag verkligen känner att Gud har lagt på mitt hjärta till församlingen idag. Tappa inte modet. Och jag tror att Herren ikväll vill ingjuta mod i dig. Och jag tänker att när Herren ingjuter mod i dig. Så är det som en annan profet säger, då brann det som en eld inom mig. Och jag kunde inte tiga. Så mod, mina vänner. När Jeremia kallas, den här unga profeten, han som fick liksom budskapet att säga inte att jag är för ung. Så, så säger Herren till honom, vad ser du? Jo, jag ser ett mandelträd eller en mandelgren. 
Och det ordet är detsamma som vaka. Och så säger han, jag ska vaka över mitt ord så att det går i fullbordan. När Gud kallar oss att göra hans gärningar, när Gud kallar oss att tala hans ord så är det inte vi som ska åstadkomma resultatet. Vi kan inte göra det, utan det är Herren som gör det. Och vi får vara trogna i det som han har tänkt, det som han har kallat oss till. Och profeterna, de fick vaka över förbundet. För ni vet, Gud är trofast, men vi sviker. Och Gud vill låta oss och låta sitt folk börja om på nytt. Men då finns det någonting som vi kan ta lärdom av reformatorerna. Som vi kan ta lärdom av profeterna genom historien. Låt oss inte sänka Guds standard- till vår erfarenhet. Utan låt oss stå i gapet som folk. Mellan det som är Guds vilja och det som är mänsklighetens förfall. Så att vi inte kompromissar med Guds vilja. Och säger att det är det som vi ser i den här världen. Som är den standard som vi ska anpassa oss efter. Känner ni igen detta? Ifrån apostlarna och profeterna. Anpassa er inte efter denna världen. Anpassa er inte efter denna världen. Johannes döparen kom. Och han skulle vända folkets hjärta till förbundet, till Gud och till Guds ord. Och vad är det som händer när Guds ord Träder fram när Guds ord talas ut. Jo då mina vänner. Då kommer anden. Och ger kraft åt detta ordet. När Jesus träder fram som är Guds ord. Ni vet ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Då faller anden över honom vid dopet i Jordan. Och efter det så verkade han i andens kraft. Nuain längtar efter att få se liksom församlingen förnyad i den helige andens kraft. Vi vill se andens liv, andens gåvor i funktion. Vi vill se Guds rike breda ut sig med befrielse och helande. Vi vill se djävulens gärningar om inte göras och att människor sätts fria. För det är Jesu programförklaring. Men Guds ande ges till Guds ord. Det finns ingen väckelse, det finns ingen förnyelse utan att anden kommer till Guds ord. Och det är därför som det är en sån strid av Guds ord. Därför att när Guds ord får stå där i sin kraft så är fienden chanslös. Och jag tänker när jag tittar på de där örnarna Mäktiga fåglar. Det är andens vind som får dem att sväva. Det är andens vind som får dem att ta höjd. Och som gör att de kan ta byte och slå hårt. Därför att de har fått den där höjden. Vad är det som 
anden ska göra, säger profeterna i gamla testamentet. Jo, anden ska ge oss ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött och blod, ett hjärta så att vi känner Herren. Han ska lägga lagen i våra hjärtan så vi behöver inte undervisa varandra. Utan var och en ska förstå Guds vilja. Är det därför som det är en sån förvirring kring Guds vilja och Guds ord? Och en sån splittring i Guds församling? Vi behöver mod. Så att vi inte drivs av rädsla. Så att vi inte tystas av människor. Så att vi står på en grund som inte kan rubbas. Vi har ett rike, står det ju. Som inte kan skaka, som inte kan rubbas. Det är Guds rike. Det riket är byggt på den enda fasta grunden som hela tillvaron vilar på. Och det är Guds ord. Genom ett ord vet vi, genom tron vet vi att hela tillvaron blir till genom ett ord ifrån Gud. Och Gud har anförtrott oss detta ordet, det uppenbarade ordet, för att vi ska kunna vara ett ljus i världen. Det finns, ibland i, i, i Svenska kyrkan, i, i, hemma i min församling, så brukar vi tala om ett sakramentalt förhållningssätt. Ett sakrament det innebär att Gud ger gåvor, himmelska gåvor genom jordiska medel. Och det är ju faktiskt så att när Johannes talar om att ordet blir kött så innebär det att den som ser Jesus ser fadern. Känner ni igen det ordet? Den som har sett mig har sett fadern. Vad gör Jesus sen? Sen sänder han ut lärjungarna och så säger han så här. Den som har sett er, eller den som tar emot er, han tar emot mig. Där du går fram, tänd av Guds ande på Guds ords uppdrag och grund, så är du sänd av fadern och uppenbara fadern där du går fram. Någon har sagt till mig... Tack och lov så har jag skickat iväg alla mina sex barn och nu är det barnbarnen som börjar komma. Barn gör inte som du säger utan som du gör. Känner ni igen alla föräldrar? Det är jobbigt det där va? Att det är så. Därför att det var bättre att de hade gjort som vi hade sagt. Mycket enklare. Det här är en andlig princip mina vänner. Vi måste leva som vi lär. På Guds ords grund för att de andliga barnen för att världen ska förstå vem Gud är. Och då kommer vi till, om, om det första är att vi behöver mod så är församlingen egentligen inte en intressegemenskap utan vi är en kropp. Och den här kroppen har ett huvud som är Kristus. Johannes döparen han säger så här. Det är som sig bör att jag blir mindre och han blir större. 
Det här är en bön och en bekännelse för församlingen i vår tid. Och jag tror att det är för ditt liv också. Det är som sig bör att min vilja förminskas och att Kristi vilja förökas. Att min kraft, min förmåga, min så att säga, läggs ner och Kristi kraft och Kristi förmåga <coughs> blir synlig i ditt liv. Därför behöver vi fråga oss i den här tiden, vad säger Herren? Därför att där hans ord är, där finns hans ande. Och nu kommer vi till någonting som egentligen är fullständigt basic, men som är så viktigt att vi i den här tiden faktiskt förstår. Så här står det i andra Timotiusbrevet tredje kapitel. Jag läser från femtonde versen. Paulus säger till Timotius. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl röstad för varje god gärning. Bibeln som är Guds ord har alltså ett syfte att vi ska få del av frälsningen. Och vi förstår att ursprunget till Bibeln är inte ett mänskligt ursprung, utan det är Guds ord. Och det här känner ni igen från varje alfakurs som vi har. Om du slår upp din Bibel och slår upp på första sidan så står det i alla våra biblar Bibeln den heliga skrift. Det är bara Gud som är helig, säger Jesus. Och att det står Bibeln, den heliga skrift, innebär att det är Guds ord som talas i Bibeln. Från början till slut. Och det gör ju att vi behöver liksom förstå vilken plats Bibeln har i förnyelse och i andens verk, i Guds rike- och i väckelse. Vill du fördjupa i detta så har vi en fantastisk teolog som heter John Stott. Han har skrivit mängder om detta i evangelikal sammanhang som vi i New Wine vill stå på. Därför att om Kristus är huvudet, är ni med mig nu? Och han är Guds ord så är det ju viktigt att vi förstår att han, precis som på lärjungatiden, idag leder och formar sin församling genom sitt ord. Vad säger Herren till församlingen i uppenbarelseboken? Den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Det finns en inbjudan att lyssna till skriften, vilket... Anden fortfarande talar om. Och jag har pratat med ganska många församlingar som för det här året har blivit påminda om att vi behöver läsa Guds ord. Vi behöver grunda oss i Guds ord. Vi behöver äta Guds ord. Vi behöver leva 
i Guds ord. Och när Herren talar om det så tänker jag han har stora ting på gång. Och jag tror att det kommer att skaka ännu mer i den andliga kampen. Och vi kommer att få se ännu mer av Guds kraftgärningar. Men nyckeln, det är Jesus Kristus huvudet som är Guds ord. Och då finns det tre ord som John Stott och många andra använder för att förstå det här. Det är uppenbarelse, inspiration och auktoritet. Uppenbarelse. Vi har ju inte en tro som vi har räknat ut själva. Kom igen vänner. Det är varmt här, jag förstår det. Men det här är så jätteviktigt. Vi har ju inte räknat ut att så här ska vi tro och så här gör vi oss en Gud. Det är ju avgudarna som gjorde på det sättet. Vi har ju en tro därför att Gud har i Jesus Kristus och genom sitt ord uppenbarat vem han är. Annars hade vi inte varit här. Men vi måste ju ta det på allvar att det är så tron fungerar. Och då säger ju den här alltså ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern har förklarat honom eller gjort honom känd för oss. Johannes 1 och 12 eller 17 eller något sånt där. Jag kan inte se i mina anteckningar svetten har runnit ner i pappret här. Så uppenbarelse är viktig. Vi har inte räknat ut utan Gud har visat oss det. Inspiration då. När andra Timotheusbrevet där Paulus säger att hela skriften är utandad av Gud. Eller Guds andad skulle man kunna säga. Det som skrevs om människor. Det var skapat, ingivet av Gud. Det här behöver vi kanske inte förstå. Men samtidigt som det här är mänskliga ord. Så är det gudomliga ord i sin fullhet. Jag blev farfar häromdagen. Och jag väntar på att bli det igen. Om ett par dagar här eller idag eller någon annan dag. Då är det ju så här. att ett, Jag vet, jag har sex barn. Det här går ju på tv också. Jag vet hur barn blir till. Det är fantastiskt. Underbart. Men trots att det behövs en man och en kvinna och ett samlag för att en befruktelse ska ske och ett barn ska bli till så bekänner ju vi att varje människa är skapad av Gud. Efter Guds vilja och med unika egenskaper som Gud har gett trots att det finns DNA och arvsanlag och allt sådär. Och det är på samma sätt, tänker jag, lite grann med Guds ord. Människor har talat, men det är helt och fullt Guds ord. Och om vi förstår det, att det är inspirerade ord. Så kan man faktiskt tala om, som man gjorde lite förr, man kan tala om verbal inspiration. Alltså det är orden som är inspirerade. Och jag tror att det är viktigt att vi håller Precis som Attelstein i Vikings. Att vi håller liksom det här. För det här är ljuset i mörkret. 
Låt ingen släcka den här facklan, vare sig i ditt liv i församlingen eller i vårt land. Låt oss stå på Guds ords grund i den här tiden. Därför att... Därför att auktoriteten, mina vänner, auktoriteten, den kraft och den tyngd som skriften har genom den gudomliga uppenbarelsen, given genom gudomlig inspiration, som Guds ord äger, det har att göra med att det är Gud som talar. Vi kan inte ge oss på i den andliga kampen fienden i vår egen kraft. Men Gud. Gå bort ifrån mig Satan. Genom ordet finns det auktoritet mot varje demonisk makt och varje mörkrets makt. Och auktoriteten kommer av att det är Guds ord och inte människotankar. Att det är Gud som talar. Och nu gick värmen slut så att tidtagaruret här, på, här framme slocknade. Och, och så där. Jag vet inte om det är ett tecken på att de tycker att det är dags att sluta nu. Men jag har en viktig sak till att säga här ikväll. Varför är det här så viktigt för mig med Guds ord? Jo, därför att... Det är inte det att jag tror på en bok egentligen. Utan det är därför att jag har mött Jesus. Och när Jesus har funnit mig så har han blivit herre i mitt liv. Och han har sagt följ mig och jag har sagt jag vill följa dig. Det är det som gör mig till en lärjunge. Det är det som gör mig till en kristen. Det är det som gör att jag älskar församlingen. Vi har funnit Jesus. Är ni med mig? Jesus är ju avgörande. Hur ser Jesus på den här skriften? Därför att Jesus bekräftar Bibelns auktoritet och gudomliga ursprung genom hela sin tjänst. Och då skriver John Stott så här. Pröva den här tanken. Jag håller med honom. Eftersom han, alltså Jesus, bekräftar skriftens auktoritet nödgas vi dra den slutsatsen att hans och skriftens auktoritet står och faller tillsammans. Du kan inte bekänna Jesus som herre och samtidigt säga att Bibelns ord har ingen relevans eller auktoritet i ditt liv. Det är ett och detsamma. Detta förstår inte församlingen idag. Detta måste en profetisk röst och en reformation till att upprätta och återvända till. Hur såg Jesus på gamla testamentet? Jo, han underkastade sig det i sitt handlande. När han frästades i öknen, vad är det Jesus säger då mot djävulen? Det står skrivet. Men kom igen. Det står skrivet, det var nog för honom. Han hade inget behov att diskutera med djävulen eller argumentera med honom. Samtala kan vi göra i församlingen, det, har jag, det är inga problem med det. Men mot det onda 
så säger Jesus, det står skrivet. Och den onde var tvungen att fly. Jesus underkastade sig gamla testamentet när det gällde sin kallelse. Ni vet, Jesus säger så här. Det måste ske att Messias skulle lida. Eller när han går med Emmauslärjungarna så säger han. Måste inte Messias lida detta? Det fanns en tvingande nödvändighet för att Guds ord sa detta om Messias. Ser du på ditt liv så också att vad är det det står skrivet? Vad är det det står skrivet i den här frågan eller i kallelsen eller i evighetsfrågan eller frälsningsfrågan eller whatever? Vad säger Guds ord? Så när Jesus kom i, i religiösa diskussioner så frågar han faktiskt gång på gång så här. Men vad står det? I Bibeln. Känner ni igen det att Jesus ställer den där frågan? Ja, men vad säger Bibeln? Och då är det så här att det fanns två grupper på den här tiden. Och de här är lite eviga, de här grupperna. Nu ska jag måla en liten nidbild. Det kanske inte är helt rätt emot de här grupperna som fanns då. Men det fanns fariseer som lade till genom traditionen lite extra bud till skriften. Det var det som Luther gick till storms mot den katolska kyrkan som hade lagt till lite extra avlatsbrev och annat som inte finns liksom någon grund för i skriften. Så fariseerna hade lagt till. Men sadduceerna, de liberala på den tiden, de tog bort. De tog bort det övernaturliga. De trodde inte på änglar, de trodde inte på ett liv efter detta. Och Jesus gick till rätta med dem. Hur då? Genom att visa vad det stod i ordet. Så Jesus ser sig själv och sin identitet utifrån ordet. Han ser sin kallelse utifrån ordet. Han har auktoriteten i kampen mot det onda utifrån ordet. Och när han diskuterar med människor, ja men vad står det skrivet? Och jag tänker på Luther. Läs som det står. Tro som det står. Och gör som det står. Hur svårt kan det vara? Ja, det är klart att det är svårt. Därför att det är mot vårt eget kött och mot eget, mot eget begär som vi har att kämpa. Men det är inte så att skriften är oklar. Tjena, kom igen. Den som kommer med dimma och lägger ut liksom mörkeridåer och kulisser som gör att det ska bli liksom obegripligt. Det är ju inte han som har talat genom skriften utan det är ju fienden. Så modvänner att stå på Guds ord. Därför att det är där anden verkar. En vilja att låta den helige ande befrukta ordet i mitt liv så att jag går in i den kallelse som jag behöver för den här tiden. Men framförallt ett hjärta som känner Guds röst och Guds ord. Vi har en kallelse, tror jag, i New Wine, du som är här, att vara grindvaktar. Johannes 10 talar om det. Att öppna när vi känner igen Jesus. 
i församlingen och i samhället. Och jag skulle vilja ikväll när vi går ner för landning. Finns det någonting av det här som har berört dig som jag har delat ikväll? För jag tror att det verkligen det här ligger på Guds hjärta. Så tänker jag så här att det finns saker och ting som vi behöver omvända oss ifrån. Vi behöver säga till Herren det är som det bör att du vet bäst. Du regerar, du växer till och jag får förminskas. Och jag behöver din ande för att i mig själv är jag ingenting. Så att han får tända oss i den här tiden. Så stå upp, Guds församling. Jag ska lämna över alldeles strax till mötesledningen till Johan och Kim. Men jag tänker så här, att det finns någonting för dig att respondera på om du har känt igen Guds ande ikväll. Du kan göra det där du står, men du kan göra det också genom att liksom komma fram runt här. Liksom som en bekräftelse för att jag har hört Jesus din röst och jag vill följa dig. Jag vill liksom göra en ny start i en ny tid på ditt ords grund. Så kom heliga ande och hjälp mig. Därför att världen behöver dig, Herre. Så innan lovsången sakta kommer igång här så tänker jag så här. Att känner du att du vill göra en respons på detta så kom fram här. Så ska bara förebedjarna få välsigna dig. Tänk att det finns en särskild kallelse för, för, för dig och mig som kämpar med människofruktan. Det här modet som behöver komma. Det här vildsinta nästan som kommer av att jag känner Herren och jag fruktar bara Herren. Så nu ber vi dig, Herre. Kom. Kom, heligande. Kom, heligande. Kära lära bara sanara. Kom, heligande. Ser det berjarsen Kom, heligande. Förlös, Herre, ett profetiskt folk i den här tiden. Ett folk som vill stå på ditt ord, Herre. Förlös det så att människor hittar vägen. Förstår vem du är. Få del av uppenbarelse. Sänd oss, Herre, i den här tiden till Sveriges folk, Herre. Kom, heligande. Så vi bryter, Herre, varje boja av som håller oss fångna, håller oss tillbaka. Och vi säger, var frimodig du Guds folk. Vår himmelske Fader har beslutat att ge dig riket.
Tack Jesus för vad du gör just nu. Tack för kraften i överlåtelse till dig. På nytt får säga ja. Jag vill följa dig. Mm. Om du finns här som, som aldrig har, har gett ditt liv till Jesus än. Eh, det här kan vara ett, en kväll för dig också att få komma fram och säga ja. Nu vill jag följa Jesus. Jag vill följa hans ord. Jag vill tro på honom. Men vi tror också att det finns ett tilltal till dig som känner igen dig i att ja, men det finns mycket förvirring och du har själv börjat tvivla lite på Guds ord och börjat tvivla på auktoriteten i Guds ord. Olika saker, strömningar, människor som har sagt saker har gjort att du har börjat tvivla. Och det gör dig lite rädd också. Och jag tror att Jesus vill röra vid dig just nu och få, få ge dig en ny överlåtelse till, till hans ord. Ta bort den här förvirringens ande och ge dig en klar röst ifrån himlen istället där du bara känner att ja, jag vill överlåta mig till Herrens ord. Om du känner igen dig i det så lägg gärna handen på hjärtat. Så ber vi, Herre kom och skingra all förvirring nu. Allt det som har gjort att vi har börjat tvivla på ditt ords auktoritet. Vi vill avsäga oss det nu. Vi vill avsäga oss förvirringens ande. Och vi vill ta emot ifrån dig Gud en ny uppenbarelse. Uppenbara på nytt för oss ditt ord. Heligande, lys på ditt ord nästa gång vi läser det så att vi ser och förstår. Tack Jesus. Låt Gud bara verka lite vidare i detta överlåtelsen till hans ord. Vi kommer om en stund gå, gå vidare med mer förbön och, och, och så. Men vi, en liten stund till så bara är vi kvar i detta. Vänd ditt hjärta till Herren och överlåt dig på nytt till hans ord. För jag tror det är, det är viktigt. Det är grunden för allt annat som kommer ske. Och känner du att du har svårt att överlåta dig till Guds ord så be om, om, om nåd från, från himlen. Att få ge upp på något sätt. Vilken fantastisk början på New Wine-konferens med underbar lovsång. Fantastisk predikan och nu håller vi på att avsluta mötet. Den underbar lovsång i bakgrunden. Vi ser att människorna strömmar fram till förbön. Men vi tänker också att avsluta den här sändningen med att prata med några gäster, några människor som brinner för Jesus, för evangeliet på, på många olika sätt. Och en av dem är ju Joel Sjöberg som är med mig. Du är mest känd för Sjöbergs förlag och inte du men förlaget är ju känd. Och vi är jätteglada att även här på New Wine så finns ni med era böcker och allt ni som, 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 som ni 
erbjuder för, för oss att köpa och berikar våra kristna liv. Joel, varmt välkommen till den här korta intervjun här. Tack så mycket. Det är gott att vara här både på konferensen och med er tittare och med er tv-station. Mm. Ja, hur, hur börjar du med Sjöbergs förlag? Vad, vad, vad var visionen? Ja, men precis. Det började egentligen med att jag hade en nöd att skriva en bok för att nå ut med ett budskap. Då var det en bok för, som jag tänkte var mest för ungdomar. Eh, och sen när den hade kommit ut så såg jag liksom vilken effekt det kan finnas i en bok. Eh, och eh, då startade jag förlaget. Först var det bara ett engångsprojekt. Men sen så bara, men det här är ju ett fantastiskt bra sätt att få ut evangeliet på. Eh, och då eh, startade jag förlaget och började ge ut eh, fler böcker. När var detta? Min första bok kom 1998 ja. och sen startade förlaget år 2000. Så det är 23 år har vi kört på med förlaget då. Fantastiskt, ja. underbart. Och du, du, du tog med dig några böcker här. Vill ja, du... men jag, jag tog med en livsberättelse, Flavia i skuggan av kartellen. Som, hon har ju en jättestark berättelse som jag fick förmånen att få skriva ner. Den här kom för något år sedan och äh, det är en jättestark berättelse om hur hon kommer till tro och sen får hon vara med och se många ur den kriminella världen komma till tro, bland annat Sebastian Staxet som hon fick äh, påverka. Äh, så det, det, det är ett boktips om man inte har läst den. Ja, och också en annan bok. Ja, men det är en, en amerikansk författare som jag äh, har fått förmånen att ge ut på, på svenska, John Mark Comer. Levinga lugnar. Eh, han, han går ju på djupet och eh, visar upp den kultur vi lever i och hur vi påverkas av den. Och liksom, eh, bara uppmanar oss att, eh, att, se, liksom, att vända oss till Guds ord och, och inte falla offer för den här tidsandan och den här kulturen som vi är omgiven av. Eh, så det här är ju liksom en bok som man blir utmanad av och som som får en att tänka till, eh, verkligen. Mm. Ja, underbart. Och jag kan passa på att säga att ni har en stor rea på, på, på shop, webbshoppen, eller hur? Ja, det men det är, är en sommarrea just nu. Ja. Sommarrea. Hur, om man vill köpa och beställa böcker, hur går man till vägen? Ja, men enklast är väl att gå in på Sjöbergs förlag. Sjöbergsförlag.se då. Ja. Eh, eller in i en kristen bokhandel. Eller komma till Vännersborg. Komma till New Wines så får man också ta del av en väldigt härlig konferens. Ja. Ja. Men du, du, du gör någonting annat också. Uh, inte bara ge ut böcker utan du går på New Age Messor. Hörde jag. Ja, Och berätta lite grann, vad gör ni där? Uh, ja, men jag kände mig kallad till det för ganska många år sedan också. 2005 någonstans. Eh, och även det är ju att nå ut med ett budskap och möta människor. Och eh, men vi går dit eh, med en kärlek i våra hjärtan till människor. Att få visa dem eh, vem Gud verkligen är. Eh, och liksom få konnekta människor med Gud. Vi är inte där för att peka finger eller liksom komma med några pekpinnar. Utan vi är där för att... Egentligen att min filosofi det är att låta människor få smaka och se. Om de får smaka någonting av Guds godhet och Guds närvaro, då, då öppnas ju deras hjärtan. Då vill de ha mer. Då, då bara, vad är det för frid jag känner? Vad är det för kärlek jag känner? Mm. Vad är det här för närvaro? Ja, men det, det, det är Gud. Han älskar dig. Och eh, han gav oss Jesus. Liksom. Och sen får man förklara där vem be, Jesus är. Be ni för dem också där på vi platsen? Vi ber för mängder av människor och de är jätteöppna. Eller så hur, vi, ja. vi börjar med att dela ut en bok och sen, oj, varför är den gratis för? Ja, men för att 
det bästa i livet är gratis. Liksom. Ja, men allt här kostar pengar. Ja, men det här är gratis. Och vill du ha förbön, vill du att vi vill signa dig, så kan du få sätta dig ner här. Och det är också gratis. Ja, fantastiskt. Eh, och eh, men det är jättemånga som sätter sig ner. De är öppna, de är mottagliga. Eh, och eh, eh, men det, det, är en, det är så härligt att vara där varje mm. gång. Eh. För de, de är inte så här skeptiska mot övernaturliga. Och sen när de får möta den verkliga kraften, då blir de paff, eller hur? Du, precis, de är ju jätteöppna för allt som är övernaturligt. Eh, det är ju ett smörgåsbord av andighet där. Mm. Och, och mycket som, ja, men det mättar ju inte. Det är ju ett smörgåsbord av mat som inte mättar. Eh, och där får vi komma in. Eh, och visst, de kan vara skeptiska till den här traditionella synen av kristna. Och de kanske har, antingen har de varit med om dåliga saker i samband med, med liksom... Ja, men det finns ju dåliga kristna också, exempel sådär. Men de flesta har ju kanske bara tagit del av den liksom, kultur mm. vi har där man, där man tycker saker om kristna. Liksom. Så de har aldrig fått uppleva eh, vad, vad Jesus, vem Jesus verkligen är och sann kristendom. Ja. Så när de får se liksom, att ja, men det här handlar om... Det här handlar om, om no- och, och de tror att kyrkan det är ingenting övernaturligt. Det är liksom bara död religion. Och det är klart, vem är intresserad av det? Ja, det vill exakt. vi inte ha. Men, men när de får vi tror på Jesus, vi Amen. tror på mirakler, vi tror Amen. att det finns en, en andlig verklighet. Jaha, tror ni också på det? <laughs> jag har inte hört det i vår kyrka. <laughs> Nej, men un, ungefär så. Ja, så, så det, det blir många att ha upplevelser för dem. Och sen när de får liksom smaka på någonting och bara, jag känner ju kraft, jag känner frid. Vad är det här för någonting? Ja. Ja. Ja, men då är ju dörren öppen. Ja, underbart. Ja. Eh, du berättade för mig att eh, ni har börjat också, det är ett års nu, eh, ett års firande för ljudstreaming. Ja, precis. Ja. Hur föddes den idén? Eh, det är väl något som jag har gått och tänkt på ganska länge liksom. Eh, och på förlaget har vi pratat om det i tre, fyra år liksom att det här borde vi göra. Eh, samtidigt har det varit ett... Vi har sett det som ett väldigt stort projekt som vi inte riktigt vågat eh, ta oss an. Men av olika orsaker så för, för ett år sedan, så, drygt ett år sedan, då, så började vi jobba med det här. Och, och eh, kände verkligen Guds ledning så extremt tydligt. Så att det gick inte att missa att ja, men det här är meningen att vi ska göra. Eh, så trots att vi har fullt upp att göra så, så slog vi ändå, eh, tog vi ändå oss an den här uppgiften och eh, hittade en systemutvecklare som Gud verkligen sände till oss som, som har programmerat och gjort det... appen och allt sådär. Och, och för ett år sedan så släppte vi den. När Gud öppnade dörrarna så välsignade han också med, med gåvor. Ja men det var verkligen så. Alla pusselbitar bara lades på plats så här liksom. Det, man, man stod där och bara, ja men hur? Hur händer det här liksom? <laughs> det var Gud. Ja, men exakt. Alla andra undrar men då vet man att ja. ah, det är bara vår herre som Precis. kan göra sådana saker. Ja men absolut. Ja. Eh, visst absolut. Det var, det var jobb, jobb liksom och kneg så. Men, ja. men det var verkligen. Vi hade inte kunnat gjort det utan Guds hjälp. Mm. Eh, jag hade inga kontakter med systemutvecklare. Liksom, men eh, på, på ett samtal så bara löstes den saken. Liksom. Vi fick tag på rätt person och när han fick frågan om, om han kunde tänka sig att komma till Örebro så, och börja jobba hos oss så bara, men jag har faktiskt tänkt flytta till Örebro och flytta om sex veckor liksom. Ja, <laughs> oh, <laughs> Exakt. Ja, <laughs> oh, Joel. Vi funderar också och planerar att du, du, du kanske kommer till vår tv-konferens nu mm. eh, under sommar i augusti. Så stort, stort tack att eh, du finns. Eh, det du gör för, för alla oss kristna och även de som inte känner Kristus eh, du är en välsignelse för oss alla. 
Ja, men tack så jättemycket. Det skulle vara jätteroligt att komma tillbaka. Ja, det, och, det, 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 det ser vi fram emot. Ja. Och, eh, jag hoppas att du, du ska ner och välsigna folket. Och tack att du ber, inte bara i kyrkan utan på New Age-mässor och överallt. Ja, men det, tack så mycket. Och det, det är ju det vi kallar det för, att vara, vara ljus där ljuset verkligen behöver skina. Underbart. Tack ja. så jättemycket. Tack så mycket. Gud välsigna dig. Detsamma. Tack så mycket. Ha, ha, vi ses. Det gör vi. Amen. Nu har vi, jag har några gäster framför med mig här och min nästa gäst, då blir det ju en kvinna som ju kommer från, tror jag kommer från England. Hon heter Jan Griffith. Jan, välkommen. Tack så mycket. Och Tack. från böcker till böcker. Ja, underbart. precis. Jen, nu sa jag kanske fel. Är du från England eller USA? USA. USA. Ja, jag sa England. Men ja. förlåt. Du är förlåten. Men du pratar jättebra svenska. Och hur Tack många år mycket. har du bott här? Ja, 32 nu. 32 år. Ja. Fant, så underbart. det är ganska lönt. Jag såg varför jag fastnade ja. med just det här. Det är en bok också som du tog med. Ja. Och hur ska man evangelisera? Hur, man, hur ska man prata om Jesus? Många människor som jag möter. Ja, oh, jag vill åka till Afrika och predika. Och så här. Ja. Men vad hände med min granne? Ja, precis. Och då har du precis en ja. bok om just detta. Ja. Berätta lite. Ja, jag gick en kurs med den här kvinnan som författaren, Jeannie Marie. Och jag tyckte den var så bra. Jag tänkte vi behöver det här i Sverige. Mm. För att hon var så praktisk och så uppmuntrande. Och, och eh, jag själv kände, men gud jag behöver en ny glöd för att, att, att göra lärningar. Inte bara nå ut och inte bara dricka, dricka te med mina muslimska vänner. Men att, att göra mer, att göra lärningar. Um, och det var just det som den här boken handlar om. Och, och kursen, den heter Till grannar och nationer. Följ Jesus tvärs över gatan och jorden runt. Det är det jag Så fastnar det, av. Precis. Och, äh, 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 vad, vad handlar boken om? Praktiska saker. Ja. Hur gör man det? Eller hur öppnar man munnen? För jag, jag mötte ju en kvinna, ja. en, en syster. Så säger hon att Gud manar henne att prata med busschauffören. Men hon vågade inte öppna munnen. Nej. Äh, pratar, skriver Jenny om just sådana praktiska saker. Hur, hur, hur öppnar man munnen och bara pratar om Jesus? Ja. Hon, hon uppmuntrar först att man, man tar det väldigt basalt. Man säger hej och, och kanske, ja vilket land kommer du ifrån? Eller hon säger också att ibland möter man folk som har bott i Sverige hela sitt liv. Så då, men man ser att de har en annan ursprung så då sa, jo men vilket land kommer dina föräldrar ifrån? Och då kommer man in i ett samtal. Och det, det är väldigt mycket det som, som hon går ut på, att, att börja med att skaffa vänner, börja med att visa omsorg om människor eller intresse för dem. Du kan gå in i en, vi har så många utländska mataffärer nu, gå in och börja, börja prata med folk och, och ställa frågor, men vilken maträtt tycker du jag ska ta? Och bara väldigt... Enkla, enkla, enkla saker till att börja med. Och sen börja våga bjuda hem folk. Våga be för folk om de säger att jag har skadat mig eller någonting. Men börja be. Um, och jag känner men när man har gjort 
det? Om man har sina vänner, vad gör man då? Och hur kommer man in mer på Jesus? Eller när de till och med har tagit emot Jesus. Hur tar man dem vidare till att vara lärjungar? Och en av sakerna som hon sa som var väldigt enkelt. Men att hon sa du behöver inte vänta tills de är frälsta. Men fråga, vill du läsa Bibeln med mig? Eller dela någonting som du har läst i Bibeln idag. Bara enkelt berätta, men det här läste jag i morse. Och jag tänkte på det, vill du höra det? Otroligt med praktiska tips. Det är väldigt, väldigt intressant. Man tänker inte så att man ska återberätta det man har läst. Och för en annan person så blir det väldigt intressant kanske. Om man är öppen. Om man vill beställa en sån här bok, hur går man tillväga? Ja, det bästa är att gå in på tellitforlag.se Jaha, det är också förlag. Så det är... Tellit förlag. Aha, tellit. Like engelska. Tellit. Speak it out. Det är en, ska man säga, dotterförlag till Semnos. Tellitförlag.se Och där kan man beställa den här boken. Praktiska boken som du och jag kan få del av och lära oss hur man på ett enkelt sätt öppnar munnen och faktiskt börjar evangelisera grannen och sen öppna gudörrarna till nationer, Afrika och sådana saker. Ja, och praktiska tips om man ska ta sig ut en korttidsteam eller på en lång tid. Det finns många olika sätt man kan gå på nu för tiden och åka på nu för tiden. Det är inte som det var för... Hundra år sedan. Ja. Jen, hur kom du till Sverige? Ja, det hur fastnade du här? Det är en lång historia. Men Gud la Sverige på mitt hjärta när jag, var, när jag gick på gymnasiet och läste svenska. I USA? I USA. Nej. Och vi hade en um, utbytesstudent som bodde hos oss. Och det var början på någonting. Underbart. Ja, men sen kom jag hit och började läsa svenska som andra språk. Och då fick jag mycket kontakt med muslimer och andra från andra länder. Så det var början på något nytt också som jag inte hade förväntat mig. Mm. Så, ja, Stort tack att du ville ja. vara min gäst. Ja, tack stund, så mycket. Men Gud besigna er. Tack. Och, Underbart. Jag hoppas att ni kommer att sälja många av de här jag böckerna. Jag hoppas det också, för den är guldvärd. Jen, stort ja. tack. Tack. Underbart. Ja, det är ju n- nya gäster hela tiden och det är ju, vi tackar Jen också. Men nu kommer också en väldigt intressant man här inne som, som jag precis träffat. Hej, Hans, eller Kjell Gunnar Bergman. Hejsan. Hej. Roligt att du ville komma. Ja, men tack att jag fick komma. Ja, det var ju så här att jag, jag gick förbi och jag bjöd Jen att komma hit. Och så tänkte jag, jag sa till honom, men jag vill att Irene ska också ha lite folk och lite så här. Och så började han, så såg jag faktiskt en annan grej här. Och det var ju nämligen det som ni som känner mig och som känner vad jag gör och vet vad jag gör. Vi åker med segerpilen och eh, våran vignett. Det, prat, det talas om Tredjiksröset och Smygehuk och eh, Göteborg och Stockholm. Och så ser jag precis detta nu. Och så kågar jag bara, nej men det är ju ingenting. Jag har gjort någonting annat. <laughs> och så kommer han med, med canvas som eh, 
Du har ett företag mm. och du, du målade på Canvas. Ja, jag, jag var i, i Smygehuk för 2020 och jag fotograferar väldigt mycket. Och då var jag där och tog en bild. Det är en sån här lyssnartratt där man lyssnar på havet. Och så funderade jag på vad ska jag lägga för text i den här. Och då, då kom den här profetiska hälsningen till. Men det är ju självklart. Att lyssna på havet, lyssna på vad Herren har sagt. Liksom. Och, och eh, Gud har sagt att det finns en väckelse. Och då ville jag verkligen lyfta den här hälsningen. Det är många år sedan den gavs. Men jag känner att Gud har sagt någonting. Eh, och eh, för många år sedan, eh, jag var väl ungefär 20 år då, så, så bodde jag i Göteborg vid det tillfället. Och jag gick omkring i min lägenhet och bad och ropade till Herren. Och så hör jag att det är någonting som ramlar. Eh, och då vänder jag mig om och då ser jag att det är en vetekärve som jag hade i bokhyllan som har ramlat. Eh, och jag böjer mig för att ta tag i den där vetekärven. Och då hör jag hur Herren säger det kommer en väckelse. Eh, och det här slår an den där tonen. Jag vill lyfta det. Ja, tänk att du hade ju vetekärven mm. i lägenheten. Mm. Och just den ramlar ju ner. Så jag... Herren vill verkligen eh, mm. berätta för dig. Mm. Håll fast. Mm. Ha tro på mig mm. så kommer du att få se. Du mm. vet, Amos säger, jag vill se med mina egna ögon. Mm. Vill du också det? Absolut. Är det möjligt? Ja, men, ja, men det tycker jag att det är. Alltså, jag, har, jag har under mitt liv bett Gud ge mig lite små uppdrag. Eh, och, och, och utmanat Gud sådär. Men ge mig ett uppdrag, ge mig ett uppdrag. Och, och Gud har gett mig sådana här uppdrag. När man får gå in och möta människor. Och märkliga sammanträffanden. Och människor blir helade och får bli berörda av Gud. Och det där är, det går. Och jag tänker hur mer folk som gör det. Hur mer vi, vi, vi söker Herren efter de där uppdragen. Så, så kommer vi snart kunna putta Sverige in i en väckelse alltså. Mm. Var bor du någonstans? Jag bor i Jönsköldsvik. Ja, okay. mm. Och eh, vad, vad, vad har du din, det, säljer du bara på nätet? Eller har du... Jag har en butik på nätet och, på nätet. och nu är jag här på New, New Wine då, konferensen och säljer. Och, och vill man, är det inhim.se? Ja men precis, man kan gå in på inhim.se så, så ser man lite mina tavlor där jag säljer och lite vittnesbörd och lite annat. Mm. Ja, Herren har, jag, Herren har tänt en eld som brinner från Smygehuk i söder till Tredjingsröset i norr. Och från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Mm. Minns ni eh, Birger Skoglund när han fick det här i, i Mar- Algeriet eller Marokko? Ja, någonstans där, 1995-96. Så han har redan nästan tappat modet. Och, ja, men ska det ske verkligen? Ska, ska, ska detta vara verklighet? Och så, så hör han Herren också. Mm. Han mötte honom mm. på en stig där i nära Örebro. Där den här mannen går förbi honom och så säger Birje Skoglund. Jag har någonting att berätta. Mm. Och så för att förkorta hela historien så säger Herren till honom. Du ska få se mer än tre miljoner svenskar bli frälsta. Mm. Och när jag hörde detta så jag tänkte. Birje, <laughs> vågar du ens uttala det här om det inte är Herren? Mm. Man kan inte leka med sådana siffror, eller hur? Nej, nej, det kan man inte. Men han var ju så säker på mm. att det är Herren. Mm. Så han, han, han har sagt det flera gånger på tv och olika församlingar. Mm. Så det tog tag i mig också. Och jag började tro själv mm. på att det är möjligt. Mm. För i mina egna tankar, ah, tre miljoner, mm. över tre miljoner. Mm. Hur ska detta ske? Mm. Men det vet, Herren säger, inte med din styrka, nej. inte med min styrka. Nej. Med den heliga ande. Mm. 
Har du några andra vittnesbörd som du kan så här på, på så kort stund bara ja, men absolut, absolut. och berätta? Jag, jag skulle ha två lampor till mitt kök. Och jag letade på Facebook och hittade några lampor som kändes perfekta. Liksom. Och här var jag bara ute efter lampor. Inga böner, ingenting. Jag bara åkte iväg, tittade på lamporna och såg att perfekt de passar mitt kök. Så jag betalade dem och så tittade hon på mig. Ja, du har jobbat som pastor. Jag googlade innan du kom hit, säger hon. Och där följer ett stort och djupt samtal på nästan två timmar efter det samtalet. Om, om, om själavård, stöd och hjälp om, och så otroligt mycket. Och jag blev så berörd över det här samtalet. En, en person som har lite grann blivit utknuffad över kyrkan och inte riktigt passat in i normen på alla sätt liksom. Men, men hon levde för Herren och hade faktiskt en profetkallelse också förstod jag. Och i det här samtalet så, så upplever jag att Gud ber mig göra en sak. Han frågar, eller säger, gå in i sovrummet och, och, och lägg händerna över hennes mans sida av sängen och be. Och jag kände, ha det är en märklig fråga och, och, och så. Men mycket riktigt, jag, jag frågade henne och det var helt okej. Okay. Och när jag står där med utsträckta händer över sängen så känner jag Guds närvaro så starkt och så mäktigt. Jag, jag blir helt tagen av Guds närvaro. Eh, så jag går ut därifrån och avslutar samtalet lite granna. Och så går jag ner för trappan och då hör jag hur Herren säger, nu har du besökt min drottning. Och det blev så heligt för mig. Att det finns människor där som, som är hans barn, som kanske inte är i kyrkan. Men också att Gud, Gud sänder oss på uppdrag när vi minst anar det. Och få uppleva en, en, att, att de blir använda av Gud. Och få dela med sig av vad han säger och vad han gör. Så, Fantastiskt. Ja, det är helt underbart. Ja. Kåge, stort tack för ditt medverkan i den lilla korta stunden. Ja, men... Underbart tala. Ja, Vill du berätt, eller beställa, köpa dem? Det, det finns otroligt fina tavlor där ute. Inhim.se så, så kan du också ta del av och besigna Kåge i ditt arbete. Ja. Stort tack. Ja, men tack själv. Jag överlämnar den här till dig. Nej. Får du behålla den? Nej, men vad ja. roligt. Stort tack. Ja, tack. Tack, broder. Nej, men vad underbart. Oj, oj, oj. Vad glad jag blir. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Wow. Åh, oh, tack Jesus. Det är ju så att jag har ju bett Hans predikanten för ikväll att komma också hit. Men jag ser att det är fortfarande lovsång. Så låt oss gå tillbaka till lovsång. Och så kommer vi snart tillbaka till mig när Hans kommer. För det kommer några gäster till. En underbar Guds närvaro. Och de är gästerna som pratar om att hur Herren öppnar ner dörrar. Och det är också så att du kanske undrar, hur kan Gud använda mig? Vad kan jag göra för Guds rike? Joel berättade om just det här streamingen, ljudböcker. Han hade inga kunskaper, men Herren öppnar en dörr. Den är kvinnan, hur ska jag välsigna andra, hur ska jag öppna min mun så kommer också Gud att öppna en dörr och så är det alltid med Gud han öppnar, han öppnar en ny dörr för oss, för dig och mig om du vill följa honom så kommer han alltid att öppna en dörr 
Och så säger jag varmt välkommen till Hans, predikanten. Och stort grattis till just den här tjänsten som nationell ledare för New Wine. Ja, igen! Ja, igen. Ja, det är att komma tillbaka. Ja, precis. Ja, men otrolig vilken fin predikan. Ja, tack. tack. Ja, vi behöver uppenbarelse. Ja. Vi behöver reformationen, verkligen. Mm. Ja. Ja, har Gud talat till dig personligen om just det här? Ikväll? Ja, det har varit väldigt starkt och det var väldigt givet, tänker jag, när jag kom tillbaka nu då. Mm. Att, jag, att, att Gud har lagt på mitt hjärta det här att få vända tillbaka till Guds, Guds ord. Och att jag tycker att det finns en sån stark förvillelse i vår tid som gör att det, det är så sent det tvivel på Guds ord. Och jag tror att Guds folk verkligen behöver liksom styrkas i tron på ordet och att leva i ordet också. Ja. Ja, nej, men jag, jag tog jag verkligen, Jesus han tjafsade inte med djävulen, det står skrivet. Nej, men tänk om vi är kristna idag, ja. om vi skulle bara men det här faktiskt står skrivet, ja. inte bara fantasera nej. och så är det, så är det så är det, det står skrivet. Ja, precis. Mm. Och jag tänker att det, det, det som jag känner så starkt är att det finns ju en auktoritet när vi litar på ordet. Ja. Och, och där finns det då frihet liksom och det finns upprättelse och det finns förvandling från livsmönster som, som, som förslavar mig. Och det kan vara rädsla och det kan vara många andra saker också men som den friheten tänker jag den, fin- den finns i Guds ord. Mm. Mm. Ja men det är också så att uh, vad sa det i Bibeln också att lärjungarna gick ut ja. och Gud bekräftade ja. precis, precis. när de predikade ja. ordet. Amen. Eller hur? Ja precis. Så när vi öppnar munnen så ja. bekräftar han. Ja amen. amen. Och jag tänker också det är ju det som Paulus säger när han kommer till församlingen i Korint att jag kom inte för att övertyga er med vishet utan det var ju kraften mm. av Guds ord och Guds rike. Det är, inte, det är inte ord på det sättet utan det är kraft och det finns i, i förkunnelsen av Jesus. Mm. Hans, för att gå till allra första början på starten av New Wine. Ja. Det är kanske på Vision Sverige många kanske ja. som inte känner till. V- vad är New Wine egentligen? Ja, New Berätta för oss. Ja, men New Wine är ju en... Det var egentligen en biskop, David Pitches. Han, han var biskop i Sydamerika, i Chile bland annat. Och en anglikansk biskop. Och han hade sett väckelsen där på 70-talet. Och så kom han i början på 80-talet tillbaka till London och längtade efter att få se det. I Västeuropa då och i England. Och då bjöd han in bland annat John Wimber. Och utifrån den... Det som den heliga ande gjorde då i de mötena med John Wimber bland annat så växte New Wine fram i England. Mm. Eh, och eh, fantastiskt stora sommarmöten och konferenser. Och sen så sprider ju det sig över också till, till, till Sverige och till andra delar i, i Europa också. När börjar vi här i Sverige med New Wine-konferenser? Yes, ja, alltså konferenserna var väl kanske runt 2000, men... men Exempelvis så var Andrew Thompson som var pastor här i Vargön. Han bjöd ju in David Pitches och andra, Bruce Collins på 90-talet. Ja, ja, ja. Och, och, och där då så fick det betyda väldigt mycket för den här regionen och för Sverige också. Andrew Thompson, ja precis. Han har varit på Vision Sverige och predikat. Ja, han är ju pastor på Öckerö nu. Ja, ja, men, ja, ja, men, precis. Och han, menar, han, är ju, han är ju en av dem som tog med liksom, New Wine från England till Sverige så att säga. Va? Och betytt väldigt mycket för för New Wine. Mm. Eh, och inte minst den pionjära arbetet som han gjorde då med, med församlingen här i, 
i Vargön, Salenförsamlingen. Men jag kan, när vi tänker bakom oss, mm. det är fin arena och ni har gjort det väldigt fint. Men du såg flera gånger att det var ganska varmt där. Ja, ja. Var det ja, ja. massa strålkastar? Ja, 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 ja visst. Det... Och så droppar det lite svett ja. också. Ja, jajamän. jajamän. Då det är ju det är högsommar. Verkligen. Ja, Hans, vad ska det betyda nu för dig att komma tillbaka? Eller vad har du gjort emellan där? Nej, så det är egentligen så har jag ju... Jag har suttit med fortfarande kvar i ledningsgruppen och det blev ju eh, i och med det skiftet som vi gjorde och det blev lite stökigt i vissa församlingar i, i, som kopplade till New Wine och ledarskapet och sådär så, så fanns det en, en fråga då till mig att komma, komma tillbaka och hitta stabiliteten tills vi, vi ser vad Gud, liksom när nästa generation tar över så jag, jag hade ju varit eh, nationell ledare jag tror det var i åtta år. Så jag kände mig ganska färdig, men, men samtidigt så tycker jag att det, det finns någonting som Gud har lagt på New Wine. Kanske inte för de är jättestora sammanhangen, men där vi får vara med och utrusta, inte minst ledare i Sverige idag, för, för Guds rike och det som vi har fått dela ikväll som känns väldigt betydelsefullt. Mm. Inte minst lovsången. Nej, Den precis. är ju... Mm. Jag tänkte säga världskänd, men det, ja, ja, det, det är ju verkligen... Det är ju tre, det är ju tre bitar i det som New Wine liksom har lyft fram på sina konferenser. Och, så där. och det är ju tillbedjan, det är ju undervisningen och så är det ju betjäningen. Att, och John Wimbers har ju det att alla kan och alla får mm. vara med och pröva på det här. Hur det är det när den heliga ande strömmar igenom människor? Man får se hur Gud rör vid människor och sådär va? Och, och där har vi de här tre delarna, tillbedjan, undervisningen och, och betjäningen som, som, ska ut, som utmärker New Wine, tänker jag. Mm. Hur många förebedjare finns det på konferensen? Ja, 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 vi, vi har jag tror det var 60-70-tal som, wow. som har anmält sig innan. Jag, jag är inte riktigt uppdaterad. Eh, onsdagkvällen brukar vara lite, det var inte så där jättemycket folk. Det var inte dåligt, men det var inte så jättemycket, utan det växer på, det växer nu, på ja, nu, nu vi kommer in mot helgen. Det mm. brukar ju vara så för dem som, som inte har kunnat vara med liksom, på vardagarna. Och så där. Mm. Men vad jag tänkte på, det är ju när, när jag mötte några mm. som står förebedjare. Ja. Och de är så stolta över det. Ja, ja, de är ja. så glada. Ja, ja, ja. Och, ja, men jag vet att då, ni bor ju inte här, ni bor ju inte ens mm. i, i närheten. Nej. Men yes, vi ska vara ja. med och, för, och, och be. Och, ja, och det, det har vi ju tänkt så här många gånger också att när våra förebedjare får med och tjäna i ett sånt här sammanhang så det, det, det är ju en trosmiljö och det är ju en öppen himmel så det händer ju väldigt mycket. Vi ser ju människor bli helade och vi ser ju människor bli frälsta och befriade. Och, och det skapar ju tro att ta med sig detta hem till kanske sammanhang som inte har riktigt den nerven så att säga. Va? Så att, att få vara med här när vi får ta med oss förebedja och vi tar med oss våra lovsångar hit och får smaka på den här tillbedjan mm. så får man en vision om hur vad är det Gud vill och vad är det vi kan få göra tillsammans med Gud. Så att säga. Mm. Stort tack ja. för, till förtroende ja. på Vision Sverige ja. att vi får sända det här ja. underbara konferensen. Gud välsigna dig och ja. välkommen tillbaka ja. till den här tjänsten. Tack, tack. Tack, underbara Hans. Tack, Gud välsigna dig. Tack, tack. Så har vi också en, en annan kvinna som väntar här. Hon heter Ester. Varsågod Ester. Och hon har precis... Hon stod ner. Jag vet inte om kameran kan se det nere. Det finns ju tre platser. Tre, fyra tavlor där. Och en av dem så var det Ester som 
måla en tavla här. Ester, varmt välkommen. Tack så mycket. Du är från England va? Jag är från England. Ja, ja precis. Ja, det är en annan som jag sa. Jen, jag trodde också det var England men det var USA. Men du är Just från det. England. Ja, ja. Ester, ja. vad är det ni gör här? Får jag, ja, jag, får kan... jag får lyfta bara? Det här är färsk från min staffli. <laughs> ja. Um, ja. Alltså det här är någonting egentligen som Anders och Sanna Alfredsen började några år sedan när de ville ju ha olika sätt att uttrycka sin tillbedjan genom konst och dans. Men i år har vi velat utöka den och få in fler och liksom inspirera andra också. Liksom, och just det, jag kan tillbe Gud genom konst, genom dans. Det är någon bön på bildspråk på något mm. sätt. Så ni står där, ni kommer att stå där varje kväll? Ja, vi är och, ett ganska så stort team så vi kommer vara lika vid varje tillfälle. Ja, mm. och ikväll var ju din kväll. Ja, det var min kväll. Det var min början. Det är din början. Och <laughs> vad ser vi här? Det är ett rytande lejon, är det? Ja, det är det. Och det kommer från någon skiss som jag gjorde när jag var i en gudstjänst hemma i Linköping. Så det handlar om mod. Så det är lejonryta, det är som Lion of Judah. Och här rytan här ger mod till folket. Men samtidigt under tidens gång så Gud säger flera saker som kommer utifrån undervisningen och sånt. Så, så kommer det en skörd nu som mognar och mår bra på grund av ordet. Så tänker jag på Jesaja 55 och 10. Varje ord som kommer från min mun det ska inte komma tillbaka tom ja. utan det ska liksom göra vad det ska göra. Mm. Så det är det som det handlar om. Och min, det som är så cool är min dotter hon är också väldigt konstnärlig och hon vill ju vara med och hon målar det här delen. Ah. Och så det är fint att vi även inspirerar yngre generationer också. Ja, precis. Och, ja. Och, hur, hur många är ni i teamet? Minst åtta, tio någonting. Åtta, tio. Mm. Och, ja. Jag ser några fina tavlor där nere också. Det är ju så, så roligt. Jag har ja. haft faktiskt två stycken i studion mm. som målade också tavlor ja. under livesändning på tre Underbart. timmar. Ja. En, en kvinna han med två tavlor till och med. Ja, wow. Så, så delade, delade vi ut till våra tittare. Ja. Men hur, vad, vad, vad hände med dessa tavlor som ni målar här? Det är en bra fråga. Jag vet inte. Vi kommer ställa upp dem under veckan så att vi, det här kommer öka så att folk kan komma fram och fråga oss om vad det handlar om eller eh, se vad det talar till dem genom målningar. Och jag hoppas att det ska inspirera människor att det ska tala till deras hjärta och eh, ja, de ska kom, kunna se olika aspekter av vem Gud är genom mm. det vi skapar. Jag har en liten fråga. Ja. Om, om ni har en tavla som ni skulle vilja eh, ge ut till mm. en av våra tv-tittarna. Så ja. om du kan undersöka om det finns möjlighet mm. så kommer jag ta på söndag en, ja. en tavla. Och då kommer mm. vi att en av våra tittare får mm. del av det. Men det. undersök detta om det är Absolut. möjligt. Mm. Så, så får vi, ja, då får vi helt enkelt hoppas att det är möjligt. Så tar jag en sån tavla med mig, mm. om jag får. Mm. Och på onsdag nästa vecka så kommer vi att dela eller låta ut en tavla mm. till våra tittare. Men ja. det är kanske, kanske, kanske. Det är, ta ingenting för givet, Nej. men nu kom det ut. Ja. ja, men du sa att du har ju också en, en man som heter Alexander. Jag har en man som heter Adrian, men Adrian. det här är en man som började hela med målningen som heter Anders. Ja, oh, Anders. Jag tänker att han ska få tala om grundtanke till ja. det här. Men då, då, då säger vi välkommen, Anders. 
kom. Och Ester, stort tack. Tack så mycket. Gud välsigna dig i det du gör. Och jättefin tavla. Varsågod. Så hej. Hej, hej. Så har han precis träffats. Ja. Ja, precis. Jag fick höra om, om Ester. Om, ja. Berätta lite grann om hur, hur kom du till idén att man ska kunna eller man, 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 man kan göra en sån där sak under gudstjänsten? Ja, det, det har väl varit att jag har ju lett lovsång och sådär innan men har känt liksom att det så här, inte riktigt frihet i det utan varit liksom så här, men känt mig lite begränsad. Eh, och sen fick jag möjligheten att så här, ja, men jag satt oftast liksom att teckna det i kyrkbänken liksom under liksom lovsången och predikan och så. Eh, och så var det någon som såg det liksom att så här, ja, men, åh, vad snyggt du tecknar. Men kan du inte göra det under en vårkonsert liksom? Så det var ju där jag började liksom att jag, ja, men jag fick måla, möjligheten att måla liksom. Eh, som tillbedjan. Ja. Och det var ju otroligt härligt. Och då, och liksom, kom ja, men då kände det sig som att det, är så här, ja, men det, här, det här kan jag göra för att ära Gud. Liksom. Mm. För just det vi såg med, när, när Ester målade, ja. att, lejon som ryter, lejon, lejon utav juda och det just det här sädet som växer. Alltså det är verkligen det är bilder och så kan man verkligen, oj det talar till mig, ja. det är Guds ord. Genom tavla. Och det är väldigt trevligt måste jag säga. När det är fyra platser där och det är ju, man målar ju där. Och på den andra sidan så dansar man med flaggor och, och lite sådana ja. dans. Så, så olika uttryck, uttryck när man kan prisa Gud, eller hur? Ja. Ja. När börjar ni med detta på New Wine? Ja, vad tänker jag mig nu? Det måste ha varit 2015. Okej, okay, så det är inte så gammalt. Nej. Mm. Och du fortsätter med målningen. Du har inte gått över till lovsången. Nej, Nej men jag, jag, jag kommer måla på under torsdagkvällen. Det och fredag morgonen så kommer jag måla. Okay. Så. Det är ja. ett litet livspussel med barnen och så. Men ja. det är jättekul att kunna se andra vara med. Mm. Det har ju liksom varit en stor dröm att inte stå här. Första åren så stod jag liksom själv och målade. Men nu liksom ser jag att andra vill vara med. Liksom. Det är jättekul, verkligen. Ja, men om jag tänker, om man är lite så här tillbakadragen och, och, och så, man, man är lite i flashlight, men ändå inte, eller hur? Ja. Och alla tittar och bara, wow, fantastiskt. Så kan man verkligen uttrycka det här, de här gåvorna som Herren har lagt i mm. oss och ja, genom sång alla kan inte sjunga så fint så Alfred, Nej. men alla kan måla ja, absolut på, på ett eller annat sätt, ja, ja, inte alla kan måla men, men du, du är säkert jätteduktig jag, jag hade aldrig stått där och, och målat, <laughs> folk hade bara skrattat åt det men det är därför det är så gott med människor som brinner för Jesus och uttrycka på, på många många olika sätt. Men det finns ju mer sätt att uttrycka också, mm. det finns ju man har musiken, dansen, konsten det finns ju andra saker, profetisk liksom eh, liksom Profetiska ord liksom, eller poesi. Vi har ju liksom saltaren som är full liksom, av poesi som man liksom uttrycker till Guds ära. Mm. Så att det liksom finns... Ja. Underbart, underbart. Stort tack. Ja, tack, tack att du berättade om oss, för oss ja. den här lilla hemligheten. Ja, Visste inte om det, men underbart. Gud välsigna ja. dig. Måla en profetisk bild på torsdag och fredag. Ja. Så det kommer bli så fantastiskt. Ja, tack. Gud välsigna dig. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Uh, ja, det är ju fantastiskt.
fantastiskt att få möta människor och på olika sätt de som gör på olika sätt och uttrycker sig uttrycker tacksamhet till Herren uttrycker just den där jag älskar dig Jesus jag kan inte sjunga men jag kan måla de som målar jag kan inte jag kan inte göra någonting annat. Jag kan gå ut och dela ut biblar. De som inte kan göra det, de kan, göra, de kan städa toaletterna. De kan göra smörgåsar. De kan en, två, tre, super många olika sätt att prisa Jesus. Och det är också ett sätt att ge till Guds rike. Ge till Guds verk. Så anser du att Vision Sverige gör ett bra jobb? Att du vill verkligen... Oh, jag vill väl signa Vision Sverige. Jag vill så in. Precis som de människorna gör här nere. De sår in i konferensen. Det kostar jättemycket New Wine att betala. Men det kostar oss jättemycket att sända. Så att du ska i där du är, i soffan eller på stranden, också få del av det här underbara lovsång och undervisningen. Så undrar jag om du vill så. En gåva till Vision Sverige. Det är ju ganska tufft juni månad. Måste säga, vi har börjat med, med, med vår konferens och sända från 26 juni till 15 augusti. Och New Wine är en del av den här konferensen. Ytterligare kostar det så mycket mer än vi hade planerat. Men vi har dig. Tack Jesus för varenda människa just nu. Fader, jag ber att när vi säger att vi behöver ett mirakel just nu då är det inte så att vi manipulerar med människor utan att vi verkligen gör det. Herre, jag ber just nu, tala till människor som ser på det här just nu. Gud, öppna människors hjärta. Öppna dina barns hjärta och plånböcker och swishen så att pengarna ska hamna Vision Sveriges konto. Jag tackar dig Jesus att just detta som vi ser framför oss från Tredjeriksröset och Smygehuk, från Göteborg till Stockholm, så ska ditt ord predikas. Här är jag ber att du ska hjälpa oss med allt det som vi behöver. Du har utrustat oss med en gåva som heter den heliga ande och i dig heliga ande så har vi allt vad vi behöver. Så jag tackar dig just nu för gåvorna som strömmar in på Swisher. Jag tackar dig för gåvorna som strömmar in just nu via Plusgiro. Och tack att du kan ringa till callcenter och berätta jag vill vara med. Vänner, du kanske sitter på miljoner och vi grubblar över hundratusentals kronor varje månad. Det kanske är dags att jag vill så in en stor gåva. Jag gör det ikväll för dessa människor, de älskar Jesus. De vill att vi och du och jag ska få, det, ska få gratis undervisning, gratis konferenser, gratis predikningar. Jag tackar dig Jesus för detta. Nu tackar jag från hela mitt hjärta om det var du, om det var du, om det var du som avgör just nu i ditt hjärta. Jag vill ge en gåva, så tackar jag. Tackar vi på Vision Sverige. Ska vi ta en sång just nu innan vi avslutar kvällens program. Vi tar en sång där just nu i lugn och ro du kan använda Swishen. Du kan ringa till callcenter. Du kan verkligen göra det 
du, den heliga ande, uppmanar dig just nu.